0: je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Lénio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin le gratin, c'est une conversation où j habituellement j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. Je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé une maison de joaillerie qui s'appelle Gemio avec deux associés. Pour les Parisiens entre vous, d'ailleurs, qui nous écoutent, vous avez peut-être vu notre chat rose dans le métro. Et dans le cadre des conversations, j'ai pu avoir avec d'autres entrepreneurs, avec des hommes et des femmes d'affaires, des amis, mes associés, ma famille ou des collègues, j'ai énormément appris et je me suis énormément nourri. Alors le podcast est simplement ma manière d'essayer de vous faire réfléchir aux enseignements que j'ai pu tirer de ces expériences et de ces rencontres et de vous donner également les clés du succès de mes invités pour que vous puissiez ensuite les appliquer à vos propres vies. Le podcast est publié une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode alliés, références ou citations sur le blog du podcast que vous trouverez en lien dans le descriptif de l'épisode. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr de ne pas louper la sortie d'un nouvel épisode, d'autant plus que je l'ai dit déjà par le passé là, courant novembre 2018, mais je ne serai plus aussi rigoureuse sur cette fin d'année parce que malheureusement ou heureusement, j'ai beaucoup, beaucoup de travail avec Gémeo. Donc, abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater. Et enfin, si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître ce travail, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles sur l'application iTunes. Euh, ça m'aide énormément, believe it or not. Et euh, donc, voilà, je compte sur vous pour le faire. C'est très gentil. Voilà, alors pour parler de l'épisode d'aujourd'hui, il est un peu particulier. C'est un épisode où je n'ai pas interviewé d'invité. Mais c'est simplement une session de questions-réponses où je réponds à des interrogations que vous m'avez envoyées, soit via mon compte Insta Pellegno sur LinkedIn ou aussi via le blog du podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à le faire, c'est super enrichissant pour moi, ça me permet d'aborder des sujets hyper différents, d'y réfléchir aussi et de parler avec vous d'autres types de questions que celles que parfois je pose à mes invités. Donc voilà, on va y aller, j'attaque direct avec la première question. Alors Cette première question, elle vient de Juliette M. sur Instagram qui me dit « Hello Pauline, tu as l'air de prendre beaucoup de notes. Tu en parles souvent sur ton compte Insta dans, ou dans des émissions où j'ai pu t'entendre parler. Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer les logiciels que tu utilises et comment tu t'organises pour prendre des notes efficacement ?» Alors salut Juliette déjà, merci beaucoup beaucoup pour ta question. Euh, je l'ai retenue cette question parce que c'est vrai que je prends pas mal de notes euh, et, et en fait je voulais juste être très claire sur le fait que je les prends pas vraiment pour le plaisir mais parce que j'ai du mal à me rappeler de tout et que prendre des notes ça m'aide juste en fait à rester focalisé sur ce qu'il y a de vraiment essentiel dans ma vie. Surtout j'essaie de stocker ces notes intelligemment, on va en parler pour réussir à m'en resservir de façon utile au quotidien, sinon pas trop d'intérêt. Du coup concrètement j'ai trois types de notes, j'ai des notes de développement personnel qui m'aide on va dire à prendre du recul sur la vie de façon générale. J'ai des notes professionnelles, ça vous en avez certainement aussi sur les choses que j'arrive ou j'arrive pas à faire, les matodoos, etc. chez Gemio. Et j'ai aussi évidemment des notes spécifiques par activité. Alors je vais commencer par ce dernier cas de notes, donc les notes par activité pour vous donner un petit peu le détail de ce que j'entends par là. Donc je vais par exemple me créer un petit dossier sur le vaste sujet de la course à pied qui est un sport que j'aime bien pratiquer ceux qui me suivent sur Insta le savent même si j'en suis encore au début et donc bah, globalement je vais avoir une sous-catégorie de notes avec mes temps sur telle et telle distance euh, ou sinon j'avoir une fiche pour me rappeler de comment ne pas avoir mal au dos quand je cours, ce qui arrive souvent, euh, quelle position adopter j'ai pu lire des livres par exemple sur le sujet et donc j'essaye de, de prendre des notes dessus et de m'en rappeler. J'ai aussi me noté par exemple sur une autre fiche bah, mes entraînements tout simplement. Euh, voilà, donc c'est assez simple mais ça m'aide au fond à me rappeler des remarques ou des réflexions que je me suis faites sur tel ou tel sujet. J'ai aussi pour vous donner un autre exemple, euh, toujours sur la thématique du sport, euh, une note sur le kitesurf qui est un sport que je pratique mais. Je ne le pratique pas du tout autant que la course à pied, je le pratique à peu près une fois tous les six mois parce que, évidemment, je travaille et je ne peux pas aller caïter toutes les semaines. Donc, du coup, euh, j'ai une fiche avec mes impressions, ce que je me dis quand j'apprends à maîtriser un nouveau trick et que je peux avoir peur d'oublier six mois plus tard quand je vais refaire du kite. Du coup, l'avantage de tout ça, c'est que quand je relis cette note à six mois d'intervalle, en fait, j'ai pas vraiment besoin de réapprendre ce que je me suis dit plus tôt. Ça me fait gagner énormément de temps et ça accélère aussi ma progression. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, notamment sur le kite, mais de façon générale, euh, pour toute activité où euh, bah, j'en fais pas tous les 36 du... Enfin, plutôt au contraire, j'en fais tous les 36 du mois, je le fais pas au quotidien. Et donc, euh, bah, c'est quelque chose voilà, que je ne peux que vous recommander vivement. Le deuxième cas de figure, ce sont mes notes de développement personnel. Je pense que c'est important d'en parler parce que d'abord, euh, c'est sans doute, en tout cas pour moi, le fichier pour lequel j'ai le plus de notes. Et surtout, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je constate que finalement, assez peu de gens, en tout cas dans mon entourage, prennent des notes générales sur ce qui les fait avancer dans la vie. On le fait à la rigueur pour le boulot, on note les choses qu'on a apprises, comment bien manager, etc. Mais je trouve qu'on le fait assez rarement sur des grands principes presque philosophiques de vie et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc je vous invite vraiment à, à l'issue de cet épisode à vous poser la question de commencer à prendre ce type de notes pour vous-même parce que je pense réellement que ça peut vous aider. En tout cas, ça l'a beaucoup fait pour moi. Je le fais pas depuis si longtemps que ça. En réalité, je dois le faire depuis deux ans maintenant. Donc c'est pas non plus quelque chose que je fais depuis que j'ai quatre ans, je vous rassure tout de suite. Mais euh, je pense véritablement que ça m'a énormément fait euh, fait progresser, en tout cas que ça me fait progresser euh, au quotidien, donc vraiment n'hésitez pas à le faire, et je constate aussi, petit aparté, que beaucoup des personnes que j'interview dans le podcast ont souvent aussi un, un processus de ce type, c'est pas forcément aussi méthodique que ce que moi je vais, je vais vous expliquer euh, là à l'instant, mais euh, ça peut être euh, bah, un journal, ce qu'ils appellent le diary en anglais, ça, ça peut être vraiment euh, sous beaucoup de formes, et je pense que ce moment de prise de recul euh, sur sa vie est réellement important, donc je vous invite une fois de plus à le faire, même si c'est euh, très rapidement, le soir avant de vous coucher, ou le matin au réveil, voilà, il, ça peut... Ne, ne prendre que 5 minutes par jour. Bref, euh, pour euh, mon cas personnel et le cas des notes de développement personnel, donc euh, au niveau méthode, euh, je vais vous expliquer ce que je fais. C'est au fond assez simple et c'est d'ailleurs aussi le cas de ce que je fais pour les deux autres typologies de notes, donc euh, les notes par activité. Ou, euh, ou les notes professionnelles aussi euh, donc ce que je fais c'est que tout simplement j'utilise l'application Evernote de Microsoft qui est un outil développé spécifiquement pour prendre des notes. Certaines personnes comme mon mari Sharif pour ne pas le citer ne l'aiment pas du tout et passent plutôt par des Word qui sont rangés dans une dropbox ou même euh, je crois qu'il y en a beaucoup évidemment et ça peut m'arriver aussi passent par un bon vieux cahier. Alors évidemment c'est à vous de voir, euh, moi je dois admettre que Evernote fonctionne très bien pour moi, ça me permet de classer mes notes par dossier euh, ils appellent ça des classeurs d'ailleurs sur le logiciel et je vais avoir par exemple mon classeur gémio, mon classeur Le Gratin, mon classeur de développement personnel, mon classeur de sport mon classeur de santé, ouais, donc j'ai vraiment un classeur par grand sujet et ensuite plein de petites sous-catégories que je vais euh, expliquer dans un instant, mais vous voyez où je veux en venir. Donc ensuite, ce que je trouve intéressant avec Evernote, c'est que si j'ai une recherche à faire, par mot-clé, par exemple, ou par date, que sais-je, je peux très facilement retrouver ma note sans avoir à farfouiller partout pendant des heures. Donc ça va me forcer un petit peu à classer et organiser. Par ailleurs, j'aime aussi beaucoup l'appli mobile Evernote qui me permet en cas de déplacement ou en réunion, ce qui m'arrive souvent, de consulter ma note sur mon ordinateur de façon hyper efficace, donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Un autre avantage pour moi de Evernote, et je vous promets que je ne suis pas payé par eux pour dire tout ça, mais que c'est réellement que c'est un outil qui m'aide beaucoup, si vous téléchargez l'extension Chrome euh, du logiciel, je ne sais pas si sur Safari ça fonctionne, mais en tout cas sur Chrome que j'utilise, euh, ça fonctionne très bien, vous pouvez typiquement vous créer un sous-dossier par exemple article à livre, euh, ce qui est mon cas, et enregistrer tout ce que vous trouvez intéressant sur le web et que vous n'avez pas de, le temps de lire à l'instant T où vous le découvrez. En gros, c'est un, voilà, un petit bouton sur lequel vous appuyez en haut à droite dans votre barre euh, Chrome et euh, ça enregistre tout simplement votre article, ça le met à l'endroit où vous l'avez décidé dans, euh, dans votre classeur, par exemple article à lire, et donc ça le reformate et ça vous permet de le retrouver hyper facilement. Donc c'est euh, très facile et ça fonctionne très bien. Euh... Pour ma part, j'ai certains dossiers, on va en parler, sur lesquels je reviens très souvent, soit pour les amender, soit pour les consulter à nouveau et me remettre les idées au clair. Et du coup, tout ça pour dire, et je finis sur Evernote, que pour moi, c'est vraiment un super outil pour garder trace de tout ce que je, je prends justement comme note, de tout ce que je découvre pour vraiment bah, me remettre les idées au clair et retrouver tout ça à un moment donné, même six mois plus tard, même un an plus tard, deux ans plus tard, de façon fiable et accessible. Donc si on parle maintenant plus précisément de mon classeur de notes personnelles, je vais, je vais l'appeler comme ça, euh, et c'est comme ça que d'ailleurs je l'appelle dans mon note, et parce que pour tout vous dire, je déteste le mot développement personnel, donc j'évite euh, de trop l'utiliser, je trouve qu'il fait un peu trop bobo, psycho, on va dire, mais, euh, mais voilà, bon, en tout cas c'est ça ce que ça veut dire. Donc ce fameux dossier de notes personnelles est catégorisé en plusieurs sous-parties, ces fameuses sous-catégories dont je vous parlais dans les classeurs, donc en l'occurrence pour moi, les articles et livres à lire, les résumés de livres, les objectifs de vie et des notes générales. « Typiquement, dans articles et livres à lire, j'ai ma « longue to do » de bouquins qui m'ont été recommandés sur le gratin ou ailleurs, tout ce que je découvre sur le web et que je me compile à cet endroit-là pour pouvoir le retrouver à un moment donné. Hyper pratique, par exemple, quand on part en vacances, qu'on ne sait pas quoi prendre, bah hop, j'ouvre ma liste, ma liste de livres à lire et, et je sais déjà que je n'ai plus qu'à piocher dedans. » Ensuite, je vais avoir donc les résumés de livres. Donc, comme on peut l'imaginer, en fait, là, c'est tout simplement un petit travail que je fais, je vais vous en parler, pour retraiter les informations clés des livres qui m'ont marqué. Je fais un petit aparté là-dessus parce que là aussi, je pense que c'est important. C'est peut-être mon, mon passé de, de cagneuse, de littéraire qui fait que, que je, je prends beaucoup de notes sur des livres et que je les fiche. Ça peut paraître fastidieux de ficher un bouquin, mais en réalité, quand on y pense, euh, quand on lit un livre business de philosophie ou de développement personnel, c'est super de le faire. Mais on, si on ne prend pas de notes, franchement, je pense qu'on n'en tire pas de vraies leçons, qu'on ne prend pas de décisions derrière. Et du coup, je trouve souvent que ça ne sert pas à grand-chose. Pour ma part, si je ne le fais pas, travail de fichage honnêtement ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre donc c'est hyper hyper clé pour moi de le faire donc pour moi avoir des notes sur les livres qui m'ont marqué a vraiment plein d'intérêt le premier c'est que ça me permet de me formuler ce qui a été important pour moi dans le livre en question ce qu'on fait pas toujours quand on le lit on se dit ah c'est génial sur le moment mais ensuite on oublie deuxièmement ça me permet de décider si je veux agir en conséquence et troisièmement, ça me permet de me rappeler de mes engagements vis-à-vis -vis de moi-même après quelques mois. Parce que typiquement, il faut être honnête, quand on lit un bouquin passionnant, on a souvent des étoiles plein les yeux, de la motivation, etc. pour changer de vie. Mais en vrai, on le fait rarement. Et donc, se forcer à prendre des notes, tirer la substantifique moelle du livre et créer un plan d'action pour implémenter ce qui vous intéresse, ça change tout. Pour moi, c'est vraiment un moyen imparable pour vraiment tirer des bénéfices des livres que je lis. Donc, maintenant, je le fais vraiment quasi systématiquement. En tout cas, évidemment, pour les livres qui sont des livres dire, où je, je, je sens qu'il y a un potentiel derrière de, de développement personnel. Autre petit aparté, j'ai deux techniques pour ficher et que je vais vous les livrer parce que j'ai eu aussi des questions là-dessus. Donc, Juliette, je réponds à ta question mais j'en profite pour répondre à des questions d'autres personnes aussi donc pour un livre papier ce que je fais c'est que j'utilise un bon vieux stabilo tout simplement et des petits post-it donc ça coûte pas grand chose euh, les post-it que j'utilise vous savez c'est les petits post-it spéciaux pour retrouver les pages qui nous intéressent dans un livre, ça c'est vraiment mon passé de cagneuse où je le faisais déjà beaucoup à l'époque, c'est un peu plastifié ça se trouve dans n'importe quelle papeterie et ça se colle sur un livre, c'est très facile d'utilisation, ce que je fais c'est que je lis le bouquin une première fois je stabilote bah, toutes les phrases qui m'intéressent intéresse. Je note tous les endroits où j'ai stabilité donc avec ces fameux post-it et une fois que le livre est fini, là je vais refaire une passe dessus euh, et noter dans mon classeur Evernote donc tous les passages que j'ai surlignés. Donc il y a un petit travail de retraitage, euh, de retraitement, pardon, mais, euh, mais, mais voilà, pour moi c'est hyper important. Et ensuite une fois que j'ai fait tout ça, je reclasse, je reformate et je ne garde au fond que ce qui est vraiment essentiel. Là aussi c'est un petit conseil que je peux vous donner. Quand on lit un livre au début, on a tendance à un peu tout surligner. Le travail justement de retraitement, ben, l'idée c'est de ne garder que la scientifique moelle, de ne garder que l'essentiel qui compte pour vous. Parce que si votre fiche fait 18 pages, ça n'est plus une fiche, c'est un mini-livre donc voilà, euh, la deuxième méthode que j'utilise, c'est en fait la même, mais c'est tout simplement sur Kindle. Et donc là, c'est beaucoup plus simple. Donc là aussi, je ne fais pas particulièrement de pub euh, à, à Amazon, mais quand même, le Kindle est un outil euh, assez formidable et je l'utilise beaucoup. Euh, j'utilise en l'occurrence le merveilleux outil Highlight que certains d'entre vous doivent connaître et qui me permet de surligner les passages intéressants du bouquin euh, que je suis en train de lire, puis de les retrouver sur le site Highlight d Amazon. Je mettrai le lien d'ailleurs dans le descriptif du podcast pour ceux qui ne voient pas à quoi je fais référence. Mais en gros, vous allez sur votre compte Amazon et vous allez pouvoir, dans votre dans un onglet spécial Kindle, en fait, retrouver tout, euh, tout, tout les, le surlignage que vous avez fait et donc, en fait, tout simplement le copier-coller pour ensuite, bah, typiquement, le copier-coller dans votre Evernote de livre, euh, de résumé de livre. Donc, c'est vraiment hyper, hyper pratique. Ça fait gagner beaucoup de temps par rapport au stabilotage et au retraitement dont je vous parlais euh, sur la première technique. Petit caveat quand même. Euh, vous verrez, quand vous le faites, en fait, le copier-coller ne fonctionne pas très, très bien parce que ça va prendre... Euh, on va dire toutes les petites indentations euh, qui sont notées sur euh, sur euh, Amazon. Donc typiquement, ça vous donne l'heure à laquelle la note a été prise, ça vous dit à quelle page c'est, etc. Donc il y a tout un certain nombre de données en fait qu'il faut retraiter pour que ça soit lisible. Mais euh, une fois de plus, en fait, je trouve que ce travail de retraitement est utile parce qu'en fait c'est ça aussi qui va vous permettre de ne garder que l'essentiel. Et donc c'est à ce moment-là, moi typiquement, que j'écrème et que je ne vais pas forcément garder toutes les notes, euh, en tout cas tout ce que j'avais surligné dans ma note euh, finale. Donc voilà, une fois que le livre est terminé, que les passages qui m'intéressent ont été surlignés, je crée donc une note spécifique pour ce livre. Euh, je le crée dans mon dossier de résumé de livre, donc à chaque fois une sous-catégorie par livre, et je copie-colle tout simplement les passages que j'ai surlignés. Ensuite, comme je vous le disais, je reformate pour plus de lisibilité. Donc c'est vraiment bête, vous voyez, c'est très fastidieux, je dois l'admettre, mais ça me permet vraiment de me remettre les idées en place en ce qui me concerne. Donc. Et finalement, aujourd'hui, si j'y réfléchis, je ne lis je dirais quasiment aucun livre business ou philosophique sans prendre de notes. Sinon, ça rentre dans une oreille, ça me sort de l'autre, comme je vous disais. Donc, vous pouvez être très à l'aise avec l'idée que quand on lit un livre, on ne s'en rappelle pas. C'est normal, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, donc c'est pour ça que, que prendre des notes, c'est utile. Bref, je finis les apartés. Si je continue à vous décrire euh, mon classeur de notes personnelles, pour ne plus pas parler que des livres, j'ai euh, donc, comme je le disais, les livres à lire, j'ai les résumés de livres lus, mais j'ai aussi un autre sous-dossier qui est très important, intitulé objectifs de vie. J'avais fait d'ailleurs un épisode, le numéro 4, sur le sujet où j'expliquais qu'il est important de structurer ces objectifs de vie et surtout de se les formuler. Alors écoutez l'épisode si vous le voulez, euh, je pense que ça peut donner un cadre, euh, en tout cas euh, j'explique je, je, un petit peu l'exercice que moi je me force à faire régulièrement, euh, mais là c'est pas le sujet aujourd'hui de la question, donc pour moi, juste pour vous expliquer, il y a ce fameux classeur d'objectifs de vie, ces objectifs se font à quatre niveaux, carrière, lieu de vie, santé et relations. Le fait de se noter noir sur blanc ces objectifs permet je trouve d'avoir une vision vraiment claire de ce qu'on veut, quitte à ce que ça change avec le temps. Et donc, j'ai un dossier pour me rappeler de cela à tout moment, avec plein de notes diverses et des réflexions euh, à ce sujet, comme par exemple les outils que j'ai à ma disposition pour arriver à mes objectifs, ce qui m'empêche au contraire de les atteindre. Euh, le rétro-planning aussi que j'ai créé, évidemment que j'amende assez régulièrement, par sous-objectif, pour bah, y arriver. Donc typiquement, ce dossier d'objectifs de vie, je vais le consulter quand même assez régulièrement, je dirais une fois tous les trimestres. Je n'ai pas de date notée dans mon agenda, encore que je pourrais le faire, mais ça va vraiment me permettre bah, déjà de me remettre les idées au clair et puis, euh, et puis aussi évidemment de remettre à jour les objectifs parce qu'il est normal évidemment qu'ils évoluent. Voilà pour ce sous-dossier. Le dernier dossier que j'ai dans les notes personnelles correspond à des notes générales et comporte plein de petites idées. Glaner, ça est là, typiquement d'ailleurs via mes entretiens dans le gratin, ou, euh, ou des fichiers un peu marrants comme ma bucket list par exemple, donc c'est la fameuse liste des 10 trucs que j'ai envie d'avoir fait avant de mourir. Euh, avec plein de choses un petit peu absurdes dedans et sympas. Euh, j'ai aussi dans ce carnet de notes un résumé des grands enseignements que je tire de chaque année. Pas forcément uniquement au niveau de Gémeo, mais vraiment au niveau bah, de ma vie personnelle, des gens que j'ai envie de voir plus, des gens contre contraire j'ai envie de voir un peu moins, ce que, je pense être, ce que je pense être mes forces et faiblesses, les routines que j'ai envie de suivre au quotidien, les grands principes aussi que je me fixe pour mon emploi du temps, etc. Donc ça, c'est un dossier qui est un peu plus fourre-tout, on va dire, que je lirais, je dirais, allez, une fois tous les deux, trois mois aussi, quelque chose comme ça. Mais une fois de plus, je pense que ce qui est important, c'est que, et c'est pour ça que j'aime mis Evernote, le fait en fait d'avoir un endroit où tout est facile d'accès me permet de vraiment y retourner régulièrement. Parce qu'une fois de plus, prendre des notes ne sert à rien en tant que tel. Le fait de prendre des notes, c'est de ce qui est important, c'est le fait de se poser des questions et, euh, et bien sûr d'y retourner. Euh, c'est une perte de temps de prendre des notes. Pour moi, un carnet de notes, je veux être très clair, c'est vraiment juste un outil pour se forcer à réfléchir à des sujets de fond, les mettre sur papier, les structurer et ensuite prendre des décisions. Donc personnellement, je passe beaucoup de temps euh, à faire ça euh, et je passe surtout euh, beaucoup par l'écrit pour le faire euh, parce que bah, je suis quelqu'un qui est plus écrit que, que oral, même malgré le podcast. Donc ça m'aide euh, voilà, à structurer ma pensée et ensuite d'aggraver ses principes dans le marbre. Et je dirais que pour terminer, l'autre bénéfice de la prise de notes pour moi, c'est vraiment de pouvoir relire ces notes. J'en parle à l'instant avec régularité pour m'en souvenir, pour m'en réimprégner, pour me réexpliquer aussi à moi-même pourquoi j'ai pris telle ou telle décision et éventuellement si j'ai changé d'avis modifier mon fichier mais en toute conscience on va dire et là aussi pour peut-être désacraliser un peu la chose et puis pour les personnes qui parfois se disent oh là là je prends une décision c'est compliqué de prendre une décision parce qu'en fait on peut jamais changer d'avis etc non bien évidemment c'est pas le cas c'est parce que je dis au contraire on peut changer d'avis et on peut évoluer c'est au contraire je pense très important mais mais du coup en fait le fait d'avoir pris des notes euh, et d'y revenir régulièrement, en fait, ben, typiquement, va me permettre de le faire. Donc euh, voilà, j'espère, je, Juliette, avoir répondu à ta question. Je suis partie un peu dans tous les sens, mais <rire> je pense que vous savez maintenant que j'aime bien ça. Euh, donc je te remercie une fois de plus pour ta question. La deuxième question, assez personnelle cette fois, que, que je vais traiter euh, parce qu'elle m'a semblé intéressante, c'est une question de Marie Vladis. Donc Marie. Et Vladis, qui me l'a posé sur LinkedIn, qui me dit Toi qui travailles avec ton mari et ton beau-frère, comment fais-tu pour trouver un équilibre de vie professionnelle et personnel alors déjà, salut Marie, merci beaucoup aussi pour ta question. Euh, tu n'es pas la seule personne à me parler de ça. Au contraire, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes sur le sujet. Donc, je pense que ça doit être un sujet qui vous parle. Euh, C'est tout autant des hommes que des femmes qui me posent cette question de bah, comment gérer euh, le travail en famille, comment ça se passe, etc. Euh, notamment, j'ai quand même essentiellement des questions sur comment je gère euh, bah, autant de choses, on va dire, entre bah, mon job qui est quand même très prenant chez Gémio, le podcast, du sport, j'essaie d'en faire beaucoup, euh, enfin en tout cas j'en fais 3-4 fois par semaine et une vie euh, personnelle épanouie enfin que j'espère épanouie là-dessus j'ai très honnêtement juste aussi déjà beaucoup discuté avec les invités du podcast euh, avec des amis, avec des personnes de mon entourage que j'admire et, et qui ont aussi un métier prenant et des enfants et, euh, et en fait je, je veux quand même déjà désacraliser la chose et vous le dire, la réponse en fait elle est assez unanime, il n'y a pas de recette magique il n'y a personne pour qui cette organisation entre vie personnelle et, et, et vie professionnelle soit simple ce qu'il y a en revanche, c'est une réalité et que beaucoup d'entre nous n'acceptent pas, c'est qu'on ne peut pas être bon partout et qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faut faire des choix. Vous savez que j'aime bien cette idée de faire des choix, en tout cas parce que je pense que malheureusement, parfois on évite de le faire, mais en réalité c'est fondamental. Et donc il faut faire des choix et décider de ce qui compte le plus pour nous. Je dis ça parce que je vois beaucoup de personnes, des femmes notamment, je veux le dire, qui se mettent une pression de malade sur les épaules. Être une bonne maman, être une working girl de compétition, être une épouse ou une copine attentionnée, une sportive, à l'hygiène de vie réprochable, etc. C'est super, mais c'est beaucoup trop. Et à tout vouloir faire, on fait tout mal. C'est en tout cas une des grandes leçons que j'ai apprises chez Gémio, Je pense qu'il vaut vraiment mieux se concentrer sur ses forces, sur ce qui compte vraiment pour nous, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Bref, je vais répondre à ta question Marie et, et tâcher d'être honnête, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, je n'ai pas de secret donc, pour réussir à faire tout ce que j'aimerais. Je m'organise bien évidemment pour éviter de perdre du temps, on en parlait avec la prise de notes, j'essaye de ne bah, pas, pas faire des rendez-vous qui ne me servent à rien, etc. Mais la, ré la réalité, c'est que j'ai aussi fait des choix euh, pour, pour atteindre mes objectifs. Par exemple, en créant Gémio, je savais que j'allais devoir consacrer énormément de temps et d'énergie à l'entreprise. Pour moi, c'était évident que si jamais je créais ma boîte, bah, j'allais euh, être hyper focus dessus. Du coup, je savais aussi que je, je, je voulais euh, bah, prioriser là-dessus, mais que je ne voulais pas perdre mon couple, qui était très important pour moi et qui l'est toujours. Je ne voulais pas qu'il en pâtisse. Donc ça, je, surtout que, je, comme je l'ai dit, je travaille avec mon mari. Donc ça, je savais que c'était vraiment prioritaire et que ces deux points étaient quasi prioritaires surtout. En revanche, je me doutais que bah, j'allais être obligée de faire des compromis. Le fameux mot « trade-off qui, » qui, qui est assez beau, je trouve, en anglais. Donc, le fait d'accepter l'idée qu'en fait, on ne peut pas tout faire une fois de plus et qu'on est obligé, bah, de en compensation de quelque chose, bah, de laisser quelque chose d'autre. Je me doutais donc que j'aurais du mal euh, à avoir en plus une vie sociale et familiale hyper active. Donc, j'ai fait le choix concrètement, conscient, de prioriser mon temps sur deux choses à ce stade, mon travail chez Gémio et ma vie de couple. Au dépens parfois, je dois l'admettre, j'en suis sincèrement triste de, de mes amis, je dois l'avouer, et aussi malheureusement de ma famille. Ça fait pas particulièrement plaisir, vous en doutez, franchement c'est quelque chose que j'aurais préféré pas avoir à faire, j'aurais préféré boire plus mes amis, aller en soirée, boire des verres, passer plus de temps avec mes parents, avec ma soeur, avec sa petite fille que j'adore, mais en réalité je peux pas tout faire, je m'en suis rendu compte et je pense qu'aujourd'hui mes amis et ma famille ont compris ces choix. En tout cas, je le pense et je crois aussi qu'ils m'acceptent comme je suis. Évidemment, ça ne veut pas dire que je m'occupe jamais d'eux et que, que je leur consacre zéro temps, mais je pense que j'en consacre moins que ce que j'aimerais et, euh, et je l'accepte parce que justement, bah, je sais pourquoi je le fais. Donc comme nous tous, j'ai mis du temps à arrêter de me sentir coupable malgré tout. Parce qu'au début, je pense que je n'avais pas vraiment pris la décision consciente euh, de, de, de ce que je vous disais à l'instant. Et je pense que je me faisais un peu baloter d'une obligation à une autre, sans vraiment savoir ce qui comptait pour moi. Maintenant, j'ai fait le travail vraiment d'étudier les options, de me poser avec sincérité la question de « ce que je veux » et de me rendre compte que je n'allais pas faire entrer un carré dans un triangle. Donc je me sens beaucoup plus légère parce que je sais pourquoi je fais certains sacrifices. Il n'y a rien de pire, je trouve, que de laisser les choses sans, sans véritablement savoir ce qu'on veut. Et je pense que se faire porter dans ce genre de cas, bah, en fait, c'est juste le secret pour être assez malheureux. Donc, mon conseil pour terminer sur ce sujet, c'est que tu mettes les choses à plat, que tu réfléchisses à tes quelques grandes priorités du moment avec une timeline, si tu veux te rassurer. C'est pas forcément pour toute la vie que tu te dises, bah là, en ce moment, par exemple, ce qui compte pour moi, c'est euh, au contraire, euh, bah, c'est de, de créer une famille, c'est d'avoir euh, une petite fille, c'est d'avoir un petit garçon, c'est de passer du temps avec mon mari, avec, euh, je sais pas, mes grands-parents qui sont en train de vieillir euh, ou mes parents qui sont en train de vieillir. Au contraire, ça peut être évidemment que tu vas passer plus de temps à travailler à ce, à cette, à ce moment clé de ta vie. Donc ça, je te conseille de, bah voilà, de vraiment te poser la question, de te mettre cette timeline et que tu écrives noir sur blanc en fait tout ce que tu t'es dit ensuite euh, il va falloir que tu te forces à communiquer ces points aux personnes qui comptent pour toi, en tout cas les personnes qui sont concernées pour euh, t'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu et que tu expliques ta démarche, en tout cas surtout si tu fais des sacrifices à leur égard euh, je pense que c'est hyper important que vous en discutiez pour que tu aies l'aval quand même de ton entourage ou bon, en tout cas qu'ils comprennent et qu'ils ne découvrent pas si tu veux bah, que tu vas complètement changer euh, de, de, de façon d'être et que tout d'un coup tu vas par exemple consacrer énormément de temps euh, à ton travail alors qu'avant tu, tu étais euh, quelqu'un qui passait beaucoup de temps en famille donc voilà je, je pense que si tu fais ça tu verras que si tu crées ce cadre tu te sentiras beaucoup moins coupable à l'idée de dire non à telle ou telle invitation à telle ou telle initiative surtout tu sauras pourquoi tu fais les choses tu sauras te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi et tu l'auras communiqué tu n'auras lésé personne tu l'auras fait en toute transparence le dernier petit truc pour ceux que le sujet intéresse il y a un livre sur lequel j'ai pris pas mal de notes justement donc je me suis fait mon petit fichier <rire> sur le sujet dans mes, dans mes livres euh, lus et je pense que ce livre pourra vous aider. C'est un livre qui s'appelle Essentialism de Greg McKeon et qui a d'ailleurs été recommandé deux fois dans le podcast. Je me demande si ce n'est pas l'un des seuls euh, qui a été recommandé deux fois. Je vois, il y en a peut-être d'autres, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c est, c est, il fait partie des Happy Few, on va dire. Il a été recommandé à la fois par Clotilde Dussoulier et ensuite par Jean-Charles Samuelian. Et je dois dire que c'est une excellente lecture qui est disponible en plus sous tout format, audiobook, format Kindle, version papier, etc. Je vous invite à le lire, à prendre des notes et euh, vous m'en direz des nouvelles. Je pense qu'il peut vous aider, en tout cas, si ce sujet euh, d'avoir trop euh, d'options euh, et de ne pas savoir euh, comment s'organiser euh, vous intéresse. J'espère avoir répondu à ta question, Marie. Et donc, euh, bah, je te souhaite bonne route. J'espère que, euh, que tu arriveras à tes fins. La troisième question euh, à laquelle je voulais répondre aujourd'hui, c'est une question sur le blog cette fois d'un monsieur qui s'appelle Seb Convert. Donc, Seb et ensuite Convert, C-O-N-V-E-R-T, qui me dit « Salut Pauline, merci pour ton podcast. J'ai remarqué que tu poses souvent une question sur l'échec à tes invités. » De ton côté, as-tu déjà eu des déclics au sujet de l'échec As-tu déjà eu des échecs Et comment as-tu fait pour t'en sortir As-tu une méthode pour rebondir Merci et bonne continuation alors, salut Seb, euh, merci aussi beaucoup pour ta question. Et, euh, et oui, euh, j'ai eu plein d'échecs, j'en ai pas eu qu'un. De façon générale, l'échec et les moments difficiles, ce sont des sujets qu'on aborde encore rarement, je trouve, notamment en conférence ou dans, dans la presse. Je trouve que c'est intéressant comme sujet et je trouve surtout que c'est hyper important de montrer que même quand on a réussi, on est forcément passé en vrai par des moments de coup dur. Euh, moi, moi j'en fais partie aussi, mais globalement, tous mes invités sur le podcast, en tout cas, euh, me le confirment. Euh, j'ai bien... Bien sûr, comme nous tous vécu de nombreux échecs, j'en ai déjà parlé en fait pas mal. Euh, j'en ai parlé sur un certain nombre d'autres podcasts, comme le podcast de Génération XX euh, qui est animé par cm Gibril, le podcast des Échos, Sillage, ou aussi le podcast La leçon de Pauline Grisonni. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les consulter, les écouter. Ils sont tous disponibles sur SoundCloud et l'iTunes Store. Mais j'ai aussi écrit un article à ce sujet, pour tout vous dire, dans Les Échos. Et donc, je vous propose tout simplement de vous lire ce texte parce que bah, j'avais mis un peu de temps à l'écrire et qu'au final, je pense que, je pense que bah, ça traduit assez bien en fait, mon état d'esprit là-dessus. Donc, euh, donc, je commence la lecture. Alors le titre du, de cet article était « Ma vie d'entrepreneur, l'échec qui a changé ma vie ». Premier euh, sous-titre, sous « Échec facile, échec terrible ». Lorsque Roxane Varza, qui a, qui a importé le concept du failcon en France, m'a demandé si je voulais m'exprimer sur le thème de l'échec, une foule de ratages spectaculaires me sont venus à l'esprit. J'ai d'abord pensé à la première société que j'avais cofondée, Top Angle. Vous n'en avez jamais entendu parler C'est tout à fait normal, Top Angle a été un fiasco de bout en bout. Le produit était catastrophique, l'équipe était catastrophique et je ne vous parle même pas de notre exécution. Catastrophique, bien sûr. D'ailleurs, le projet n'a duré que quelques mois à tout casser. Mon débarras. Ensuite, j'ai pensé à tous les projets que j'avais montés qui n'avaient jamais abouti. J'ai pensé à toutes les erreurs que j'ai commises chez Gemio, mon entreprise actuelle, et à toutes les mauvaises décisions que je suis encore en train de prendre aujourd'hui. Et puis, prenant mon courage à deux mains, j'ai compris que si j'étais honnête avec moi-même, si je voulais vraiment faire un discours utile, il ne fallait pas que je me contente de parler des petits échecs sans importance. Au contraire, il fallait que je sois sincère et que j'appuie là où ça fait mal. Il fallait que j'évoque un sujet qui reste encore pénible aujourd'hui pour moi. L'échec qui, qui m'a fait devenir la personne que je suis. Alors voilà, je vous livre mon plus grand échec. Croyez-moi, ce n'est pas facile à faire en public, mais c'est ma façon de l'assumer pleinement et d'en tirer les conséquences. Succès, prestige, statut. Depuis que j'ai environ 6 ans, mon père me répète que mon destin sera d'être quelqu'un d'extraordinaire. « Cet entrepreneur 100% self-made man n'est pas passé par le schéma habituel des grandes écoles. À force de travail et de courage, il s'est créé une vie de liberté et d'indépendance sans l'aide de rien ni personne. Comment ne pas l'admirer ?» Paradoxalement, alors que sa vie est une preuve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir, mon père a développé une attirance maladive pour le monde des études. Depuis mes 6 ans environ, il a donc une vision très claire pour sa petite fille chérie. Diplôme, succès, prestige, tout un programme. » Ainsi, pendant les 20 premières années de ma vie, mon père met tous ses espoirs sur moi et ma sœur. J'aurai la vie qu'il n'a jamais eue, je serai brillante, j'irai dans les meilleures écoles et je n'aurai jamais à me soucier de la médiocrité du monde des affaires. Étant une gentille petite fille sage, je fais ce qu'il qu me dit Après des années de travail acharné, je suis admise à l'école normale supérieure Prestige, me voilà J'étais persuadée qu'en y entrant, ma vie trouverait tout son sens Eh bien laissez-moi vous dire que je n'ai jamais été aussi malheureuse que le jour où j'ai franchi le seuil de l'école Je me sentais prise au piège, perdue Bien sûr, je ne me rendais pas compte à l'époque que c'était simplement parce que je n'étais pas destinée à l'enseignement ou à la recherche qui est l'objectif des études à normal Sup La dénégation agissant à son plein je me suis dit qu'il me fallait simplement plus de prestige, plus de diplôme. Comme quoi on peut faire normal sup et être complètement à côté de la plaque. Cap sur l'ENA. Avec cela en tête, ma réaction a très naturellement été de faire quelque chose d'encore plus stupide. Préparer le concours de l'ENA. Lorsque j'ai annoncé à ma famille que j'avais pris la décision de tenter ma chance à l'ENA, sans vocation aucune bien sûr, mon père était fou de joie. Tellement fier, l'ENA, les ors de la République et moi, gentille petite fille sans histoire, j'étais simplement heureuse de lui faire plaisir. Puis vient le jour du grand oral. J'ai travaillé comme une folle, et miracle, je suis admissible. Ce n'est malheureusement pas fini. Maintenant, il faut que je réussisse les euros pour faire aussi plaisir à papa. Le jour du grand oral, j'ai 20 ans de fierté paternelle qui me pèse sur les épaules. Le grand oral se passe bien. Enfin, c'est ce que je pense tout du moins. Je reçois un 2. Oui, un 2 sur 20. L'échec est d'une violence inouïe. Je ne comprends pas comment c'est possible. J'ai tellement travaillé. Je ressens une morsure de honte et de rage que je ne saurais exprimer. Plus qu'une honte personnelle, je suis désespérée de décevoir mon père, de faillir à mon devoir. Je ne mérite décidément pas d'être sa fille chérie. Quand l'échec peut être une révélation. Je passe les jours suivants à l'armoyer et à me complaire dans ma médiocrité. Je me trouve des excuses, je me justifie sans cesse. Enfin, alors que j'ai l'impression de toucher le fond, j'ai un déclic. Ou plus exactement, une vraie révélation. Je me rends compte pour la première fois que je vis depuis plus de 20 ans le rêve de quelqu'un d'autre. Je comprends que les membres du jury de l'ENA, alors même qu'ils m'avaient rencontré que durant 45 minutes à peine, m'ont lu comme un livre ouvert. Je réalise que cet échec est en fait la meilleure chose qui me soit arrivée. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas le prestige, les diplômes, je me fiche pas mal de la politique et du pouvoir. Ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, c'est l'aventure, la liberté, le risque. Pas vraiment ce qu'on trouve à l'ENA. Ce jour-là, je me suis enfin rendu compte qu'il fallait que je cesse d'être une gentille fille à papa, et que je grandisse un bon coup, et que je commence à penser par moi-même. Il faut que je vous avoue que mon père est quelqu'un d'impressionnant. Il a du charisme, de la volonté, il parle fort. Il m'a donc fallu beaucoup de courage pour lui dire que je n'allais pas repasser les nains. Il m'a fallu encore plus de courage pour lui dire que je n'allais pas non plus suivre son rêve. Mais je l'ai fait, je l'ai fait quand même, et maintenant avec la distance, je ne comprends même plus comment cela a pu me sembler aussi effrayant. Vivre un échec peut faire sens. Voyez, l'échec peut faire sens. Il peut même transformer une vie. Plus l'épreuve est rude, plus l'apprentissage sera important. L'échec force à prendre de la hauteur et à mettre les choses en perspective. Cette expérience est inestimable. Bien sûr, tout échec public nécessite du courage. Le courage d'accepter le poids de la honte, le courage d'avouer que vous avez tout fait, tout ce qui était en votre pouvoir pour accomplir une tâche, mais que cela n'a tout simplement pas fonctionné. Il n'y a pas d'excuse. vous venez d'échouer. Point barre. N'oubliez jamais que cet échec est en fait un excellent indicateur. Il signifie simplement que vous avez pris un risque. Et dans un pays où ce mot a une connotation trop souvent péjorative, vous pouvez être fier de lui donner un sens nouveau et positif. Parce que pour moi, ne prendre aucun risque, ce n'est pas être précautionneux, ce n'est pas être fin stratège. Pour moi, ne prendre aucun risque n'est qu'une forme de lâcheté. Échouer, c'est prouver que vous n'êtes pas un lâche. Voilà, j'espère que ce petit texte vous a plu. Euh, en tout cas, pour moi, c'était vraiment un moment important de ma vie. Et comme vous l'aurez compris, cet échec a réellement changé ma vie, plutôt en bien d'ailleurs. Mais si on analyse un peu plus le détail, euh, il a changé en fait ma vie pour deux raisons. Premièrement, j'ai pris du recul. Je me suis forcée à tirer des enseignements de ce moment de rupture. Et deuxièmement, j'ai agi derrière, je ne suis pas restée dans un état d'immobilisme déprimant. J'ai focalisé mon attention sur un nouveau projet, en l'occurrence le business, ce qui a ensuite donné lieu à la création de Gémeo. Donc pour répondre à ta question Seb, oui, j'ai euh, échoué plusieurs fois et j'ai maintenant même une méthode, euh, un système en trois étapes pour rebondir que je vais appeler euh, le R2A pour recul, avenir et action. Donc quelles sont ces, ces trois étapes L'étape numéro un... C'est déjà toujours, toujours me forcer à prendre du recul sur ce que j'aurais dû faire différemment ou mieux. C'est une étape essentielle et que l'on néglige trop souvent quand on vit un échec parce qu'on est dans l'émotion, dans la tristesse ou dans la honte de s'être plantée. C'est normal, cette phase de déprime elle est même utile et je pense qu'en tout cas on ne peut pas y couper. Euh, mais à un moment donné, il faut se forcer à prendre du recul. Donc vous aurez compris que cette étape est l'étape du recul. Le recul pour moi, c'est une des clés du rebond parce que c'est cet état de réflexion qui va me permettre de prendre de la distance vis-à-vis -vis de mon échec et de me rendre compte, dans mes tripes je veux dire, et pas juste intellectuellement, que cet échec n'est pas mon échec en tant que personne, mais l'échec de ce que j'ai tenté et donc de ce que j'ai raté. J'ai d'ailleurs un carnet de notes dans Evernote, évidemment, spécifiquement dédié aux erreurs et échecs que j'ai commis, et dans lequel je note ma galerie des erreurs de l'échec, c'est assez rigolo. Mais surtout, ce que je vais noter, c'est les enseignements que j'ai tirés de chacun de ces échecs, et comment faire pour ne pas réitérer l'erreur. Parce qu'il faut toujours garder en tête, je pense, qu'un échec, finalement, c'est pas très grave. Comme je le disais dans le texte, c'est finalement juste dire que vous avez pris un risque. Mais en vrai, pour moi, le, le, le vrai échec, si je puis dire, c'est de se planter une première fois et de réitérer la même erreur. Donc très attention, essayez toujours, toujours d'apprendre de vos erreurs. La deuxième étape euh, dans, ce petit, dans cette petite méthode, c'est se forcer à regarder vers l'avenir, à trouver une étincelle, si fébrile soit-elle, un projet auquel s'accrocher pour tourner la page de l'échec. Vous aurez compris que donc l'étape 2, c'est l'étape à venir. Pour moi, il n'y a rien de pire que de rester paralysé suite à un échec. Et pourtant, on l'a tous vécu, quand on perd confiance en soi suite à une difficulté, il est très difficile de retrouver l'envie d'avancer. Donc suite à mon échec à l'ENA, j'avais honte, j'avais peur, j'avais l'impression que je n'arriverais jamais à trouver ma voie, que j'étais une imposture, que j'avais perdu six ans de ma vie, que je n'arriverais jamais à une carrière digne de ce nom. Franchement, je, je revivais mentalement mon fameux grand torel, oral pardon, en me disant que j'aurais pu changer tel ou tel point, que j'aurais dû aborder tel sujet, que ça aurait été différent, enfin, j'arrivais pas à passer, à tourner la page, et je revivais aussi mes années passées à l'ENS, enfin, bref, je revivais aussi mes heures de travail, le moment où j'avais appris que je serais pas admise, j'arrivais pas à sortir ces images de ma tête, et je pense que c'est assez typique quand on vit un échec, d'être complètement ancré dans le passé. On a tous vécu ce refrain mental destructeur de valeur. Pourtant, quand on s'enfonce dans un schéma négatif de ce type, on ne se rend pas compte que cette perte de confiance en soi nous paralyse, qu'on se met à soi-même des bâtons dans les roues pour rebondir. Donc pour briser le cycle et éviter de tomber dans cette spirale infernale, la clé pour moi c'est vraiment de se tourner complètement vers l'avenir et d'arrêter de ressasser le passé. Vous allez me dire « ok, c'est facile à dire, mais comment est-ce que tu fais ben ?» Bah ouais c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la première étape c'est déjà de prendre conscience du cycle infernal quand on est dedans. Et puis d'avoir le schéma comme le schéma R2A pour avoir une ligne de conduite à suivre et ensuite réussir à s'en sortir. Donc déjà, quand vous commencez à ressasser, dites-vous, je suis en train de ressasser et je dois penser vers l'avenir. La dernière étape, last but not list, c'est l'étape numéro 3 et elle est d'une simplicité enfantime, comme, comme tout le schéma d'ailleurs, euh, c'est une étape qui consiste simplement à se forcer à agir. Donc vous l'aurez compris, l'étape 3, c'est l'action. Après les deux premières étapes qui sont plutôt réflexives, le plus important, c'est de ne pas rester coincé dans sa tête, de ne pas s'apesantir sur le passé, sur cet échec. Il faut passer à l'action. Et l'action peut être d'une simplicité biblique, ça peut être de se remettre au sport, de revoir des gens qu'on avait perdu de vue, de partir en voyage, d'écrire un article médium sur les raisons de son échec. Ce n'est pas forcément de créer une boîte de main ou de changer de vie, ou etc. On peut penser qu'il suffit de penser à l'avenir et à de nouveaux projets pour rebondir, mais c'est faux, ce n'est pas le cas. Mon expérience personnelle, c'est que si on n'agit pas, notre cerveau malade a tendance à se dévaloriser et à faire des rechutes. C'est hyper fréquent et donc l'action est la clé du rebond. Alors bien sûr, l'échec reste toujours aussi difficile à chaque fois, même quand on en a vécu plein et il n'y a rien à faire. Je ne pense pas qu'on s'habitue vraiment à l'échec. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce framework, on peut s'en sortir plus rapidement et surtout apprendre de ses erreurs. Si je reprends par exemple dans mon cas l'exemple le, de l'ENA, je pense que je m'étais énormément focalisée sur le fait que mes parents, mon père en particulier, comme je l'ai expliqué, bah, voulaient absolument que, que je fasse des études prestigieuses, que je vive la sécurité. » mais en réalité je pense que c'était aussi beaucoup des images projetées et que mes parents voulaient tout simplement que je sois heureuse et épanouie et pensaient en fait que ça me plaisait et voyaient que j'étais bonne à l'école et donc m'ont poussé dans ce sens et voyant que je le faisais on s'est un peu entraîné les uns les autres et ça a été en effet un petit peu boule de neige mais, mais ça m'a permis de me rendre compte qu'en réalité c'est pas qu'ils étaient méchants c'est pas qu'ils avaient des, des visions projetées sur moi c'est juste qu'en fait ils essayaient de, de faire le mieux qu'ils pouvaient et, et donc ça aussi ça m'a beaucoup aidé à titre personnel en fait à ne pas leur en vouloir donc je pense que une fois de plus cette prise de recul elle peut être tout autant à un niveau professionnel que personnel et elle est absolument clé euh, surtout arrêter de mettre de l'émotion euh, c'est très difficile je le sais mais, euh, mais c'est clé donc ce rebond la deuxième étape j'en ai parlé donc c'est l'avenir commencer à voir de petites étincelles avoir de petits sous-projets et enfin l'action et donc l'action moi en l'occurrence dans le cadre de l'ENA c'était quoi bah, c'était de commencer à réfléchir au business et donc bah, en fait je suis rentrée en école de commerce à ce moment là parce que je me suis rendu compte que j'y connaissais rien je me suis dit et c'était ça la fameuse étincelle que je voulais probablement euh, bah, essayer de, de, de m'intéresser à ce monde du business grâce à la prise de recul je m'étais rendu compte que l'administration c'était pas fait pour moi mais comment faire et eh ben, en se plongeant donc dans de nouvelles études on ne, on ne se refait pas mais en rentrant en école de commerce et c'est dans l'école de commerce que là j'ai pu commencer à faire des stages réfléchir vraiment au business comprendre et donc passer à autre chose donc une fois de plus euh, l'étape elle n'est pas forcément de, de, de révolutionner sa vie du jour au lendemain mais en revanche, de commencer, suite à, à la première étape du recul, à, à agir dans un sens pour avancer. Voilà, Seb, j'espère avoir répondu à ta question euh, et j'espère aussi euh, avoir répondu aux questions de Marie et Juliette et à tous les autres auditeurs qui avaient des questions similaires. N'hésitez pas évidemment à me dire si l'épisode vous a plu. J'espère que ça a été le cas, et qu'il vous a été utile comme d'habitude, si vous cherchez des notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, livres que je cite euh, ou euh, voilà Evernote, etc., n'hésitez pas euh, à aller sur le descriptif du podcast. Vous serez redirigé vers mon blog où je note tout ça consciencieusement. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions que je mettrai peut-être un jour dans le podcast ou si vous voulez me proposer de nouveaux invités, vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi, bien sûr, en profiter pour me faire un feedback sur ce type de format. N'hésitez pas à me contacter donc, sur Twitter ou Instagram avec le pseudonyme Pellegno, P-L-A-I-G-N-E-A-U et comme à chaque fois je voulais vraiment prendre quelques instants pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici j'ai encore pas mal de questions qui m'ont été posées auxquelles j'ai pas du tout eu le temps de répondre mais euh, si le format vous plaît euh, si vous appréciez ce travail bah je, je referai des épisodes de ce type donc n'hésitez pas à me le dire et euh, aussi évidemment ce qui m'aide le plus, à mettre un petit mot doux sur iTunes, ça donne du pep, ça fait du bien et ça me fait avancer merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode